Hi, you're listening to Faith Meets God's Grace with yours truly, Arlen Vanessa Rojas. This year, God placed in my spirit to talk about my faith experiences and share what He has gracefully deposited in me through His Word. May He enrich and touch your life through the messages that I speak. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Fe Encontrando la Gracia de Dios. Yo soy su anfitriona Arlen y conmigo tengo una invitada súper especial. No, pues muchas gracias por la invitación. Este, yo me llamo Marisol. Y gracias por la invitación. Soles. Ya lo dijiste. Este, sí, Marisol. Este, para los que no saben, es mi más cercana prima, eh, a quien quiero mucho. Ah, pero no es que estoy haciendo favoritos, ¿verdad? Um, pero le pedí aquí a mi prima que me acompañara en este episodio porque siento que podemos hablar sobre cositas que pueden impactar al que vaya a escuchar en este día. Para conocer un poquito de Marisol, nos quieres decir... ¿Y en la iglesia qué haces? Pues, gracias a Dios, en la iglesia yo crecí con lo de la música. Gracias a Dios ya he podido ejercer eso en la música y pues hoy en día estoy en el Ministerio de Alabanza. Estamos relatando de que también tenemos ya algo en común, como acabas de mencionar, de que hemos nacido en el Evangelio. Y me podrías platicar un poquito sobre cómo ha sido tu vida naciendo en el Evangelio, o sea, dentro del de Evangelio. Pues, yo tengo 24 años. Para los que no saben, aquí está soltera. Este, 24 años y yo nací en iglesia. Específicamente, pues, he estado en la misma iglesia desde los 24 años. Yo desde Gracias los 27, yo fundé la iglesia con el pastor. Ay. <risa> Pero fue la primera quien el pastor presentó a la iglesia. Así que básicamente me introdujo a la iglesia, lo, a las cosas de Cristo. Sí. Gracias a Dios, ya puedo decir que por allá fuimos que llegamos a la iglesia. Obviamente los tiempos de antes eran muy diferentes a como es ahorita. Este, obviamente... En el tiempo de antes todo era más estricto, más... Y no fue nada, 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 nada fácil. Este, incluso Vanessa, crecimos como... Crecimos en la misma iglesia. Nosotros como familia pudimos pasar por toda ese... No sé si proceso es la palabra correcta. Pero nosotros crecimos en... Puedes decir... En un régimen, un régimen en el cual tenemos que vestir cierta manera, este, tenemos que actuar, actuar cierta manera, no se, met, se permitía esto, no se permitía el otro, este, para poder hacer, ejercer aquí tenías que hacer esto, y tener una disciplina, una disciplina y obviamente pues 
hoy en día pues eso hay mucha diferencia en eso pero no era como antes de que era más Tan rígido más rígido sí y sí este yo puedo ser también testigo de eso porque me acuerdo que cuando iba a la escuela yo en ese Ay, tiempo sí. en ese tiempo me sentía la única porque iba yo de falda o no, no. no usaba maquillaje no tenía las uñas pintadas y o sea podrías decir que aparentaba no pues sí, yo me acuerdo que una inocencia también. así Ajá. como ya tú sabes o sea, o sea, creo que wow, nosotros tantita. creo que nosotros no llegamos a ese punto de ponernos falda o este vestido para, ir, para la escuela, pero sí éramos como que nos poníamos, nos ponían ropa que no era apretada, o sea, era como toda esa ropa bien baggy, o sea, porque obviamente en ese tiempo pues no se permitía lo que era, este, ropa pegada al cuerpo, ropa pegada al cuerpo, enseñando, era más, más rígida la, la, la cosa, o sea, sí. Y sí me acuerdo cuando vivíamos, por ejemplo, en, en, en elementary, pues obviamente uno no le, pone, no le pone mucha atención a eso, porque pues obviamente vas a la escuela, estás con los amigos, nada que... O sea, tú enfoques ir a la escuela, Ajá, divertirte con, con tus amigos, aprender si vas a aprender, y pues te regresas a la casa, así, Tarea, haciendo eso. lo demás, ajá, siendo niños. So, obviamente, cuando eres un niño, pues no le pones mucha importancia, no le ves nada de... Soy diferente, ajá. porque... Pero, Pero ya, ya cuando, en, el, en la prepa, ya es cuando, ajá, cuando estás a la Mirosco. Y te voy a decir eso y ojalá que yo no escuches. A Carlita, yo este, no le enseñé estas cosas. Sí, Vanessa ya... enfrió mucho. Ah, eso ya fue ella, antes de yo incluir. Yo me acuerdo, incluso mi hermana lo hacía conmigo porque teníamos, éramos un año de diferencia en la escuela, en la Mirosco. O sea, nosotros, nos... En ese tiempo también no podíamos ponernos nada de maquillaje. Uh -huh, me acuerdo. Nada de maquillaje, nada de aretes, nada de joyas, es, joyas, nada de eso, ni collares, ni nada. brazaletes. Este. So, obviamente nosotros íbamos a la, la Miroscu y ya cuando vas entrando a Miroscu, pues estás comenzando a dar cuenta lo diferente que nosotros somos de, de otros niños. De otros niños. O niñas. O sea, ajá, de niñas. Pues ves que ellos se comienzan a poner maquillaje, la ropa, vino. Más fashion. Más fashion acá. Y yo me acuerdo que con mi hermana, este, nosotros íbamos al. Nos levantamos en la mañana y pues obviamente nos poníamos la ropa con la cual nos dejaban ponernos en ese tiempo. Y siempre nos llevábamos una, un cambio extra. Ándale. ¿Por qué? Pues, ay, querían ser incluidas. Querían ser incluidas. De, ajá. No sentirnos raras ni nada de eso. Sí, sí. Porque y, esa fue otra cosa, ¿no? Ajá. Que te sentías así como excluida, como que te No, y nos que... llevábamos maquillaje. So, llegábamos a la escuela. Ajá. Sí. <risa> llegábamos a la escuela, nos íbamos directamente al baño y nos cambiábamos. Nos poníamos los pantalones más apretados. Y nos poníamos maquillaje, ya nos pintamos. O sea, obviamente yo no sabía nada de maquillaje, soy yo lo único que me ponía era mascara y el eyeliner. Total, ya con eso decía, ah, mira, de yo me creo ya. Sí, sí. Y mi hermana también hacía lo mismo, pues obviamente este, ella sabía un poquito más de maquillaje que yo. Y pasaba el día de la escuela, nosotros todos relax. Y ya, este, 
al final del día, cuando íbamos a estar en camino a casa, en el autobús, se quitaban todo. Nos quitábamos la maquillaje ah, y nos cambiamos y ya. Más rápido que quitarse un filtro, ¿no? Ajá. Sí, sí, era duro. Me acuerdo también que. Bueno, yo nunca llegué ¿verdad? a cambiarme de ropa ni nada. Digo, ya cuando este, llegué a esa etapa de ver la diferencia y querer cambiar, pues lo metía pues en la car, y no cuando no se vas a comprar ¿no? y nada más, no pasa no, pues, no, ropa extra o ropa y ya. Y pues yo siento que mi mamá no se daba cuenta, no sé, nunca me dijo nada. Este, pero sí del maquillaje nunca, nunca me interesó pintarme eso sí ahora no sé si te, a ti te ha pasado pero por ejemplo en la middle school obviamente la middle school hay muchos eventos en la escuela de que puedes ir a unos bailes o puedes salir con amigos eso es muy famoso de ir a las a las películas so, nosotros como nosotros íbamos a la iglesia no es de que no era permitido hacerlo sino de que como mi papá era ese tipo de fue criado, no fue criado de cierta manera en la, en, la, en la cuestión de que y creo que pues no nomás porque éramos cristianos este yo creo que pues para casi todo padre latino este en la cual de que no podíamos salir con amigos este si queríamos salir a algún lugar con amigos a los papás tenían que conocer nuestros papás tenían que conocer a los papás de los a donde nosotros íbamos a ir este, no podíamos quedarnos en la casa de alguien más no, no podíamos ir a las al cine best friends si los estás escuchando es por esta misma razón que yo nunca me quedé de sleepover en tu casa porque Exacto. estás escuchando si no iban a la iglesia no podías ir y aún así si iban a la iglesia era rara la vez que te dejan sí sí me acuerdo so, yo me iba creciendo y decía no pues es que yo quiero ir a hacer todo lo que ellos hacen o sea no tanto el baile ni esas como formas que hacían pero eran como que quiero ir a relajarme con mis amigas, ir al cine con ellas. O, sea, o de perdiz ir al boliche. Al ¿verdad? boliche. Que tiene o sea, además, que... o sea, nosotros lo miramos como que, ¿qué hay tan mal en ir a, al boliche a jugar? O ir al cine y ver la película. Si sí, voy con muchachos o chicas de mi edad. O sea, nosotros lo miramos como que es una típica deal. La forma en que nuestros padres fueron criados sí lo miraban. Like a big deal. Like, no, y si no hubiera sido por eso, imagínate. Yo por eso le doy gracias a Dios que a cierta, cierto punto le doy gracias a mis papás que hicieron eso porque te en formaron eso y te dieron fue un parte de mi formación a la persona que soy hoy. Y un carácter al que tienes ahora. Ajá, y un carácter. Entonces, ¿cómo cuáles son tus ahora tus virtudes dadas a todo el el régimen o toda la disciplina que te dieron tus papás? Mm. Pues podría decir... O sea, obviamente hay muchas cosas. Uh -huh. Y obviamente cuando te hacen ese tipo de preguntas a veces es difícil contestarlas porque pues en ese momento no se te viene absolutamente nada, nada pero creo que a cierto punto responsabilidad sería una de mis virtudes porque a pesar de que tal vez no tuve la misma libertad libertad que muchos han tenido 
puedo decir que pues gracias a, a cómo ellos me enseñaron yo siento que resp tener responsabilidad en la vida de cualquier persona es muy importante enseña a los demás quién, es, quién eres tú puedes decir también entrega yo cuando voy a hacer algo trato de hacerlo con la mejor actitud con la mejor disposición este, trata de hacerlo bien que pueda, lo mejor que pueda si hice por ejemplo este, si yo veo que la última vez que hice cierta cosa lo hice bien, pues la próxima vez lo voy a querer hacer mejor o sea, siempre sobrepasar ¿y qué te apasiona Mari? Ajá. lo mencionaste un poquito al principio, pero el canto el, el cantar, esa es mi pasión, esa es mi... I guess you could say my forte. Este... Muchas veces la quise mandar a la voz, personas que nos están escuchando, pero nunca me hizo caso, ¿eh? Y ahorita ya tuviéramos <risa> es que millones que... de dólares, ya ah. tuviéramos millones de fans con la, la ayuda de Dios, pero nunca me hizo caso, pues entonces, aquí estamos. Ya pronto la pondremos en, en el mapa con la ayuda de Dios y, y estará cantando coritos ahí en el... ¡Ay, coritos! No, no Por la cantar. televisión. No, es que todos dicen que es fácil cantar y... La verdad, ni es así. No, me imagino que no. Yo canto, pero canto en la ducha, ¿verdad? Este, donde nadie me escucha porque... Mi esposo ahorita ya no me dice nada, pero al principio me decía que no, no cantara. Y mis hijas, mis hijas, antes de dormir siempre les canto algo y pues hasta ahorita ya ninguna me ha dicho que ya no les cante, así que... Algo es algo por ahí, vamos. Creo que tienen las luces. <risa> yo, yo he sido de esas personas que están en primera fila. El ver cómo tú cantas y con gran pasión que lo haces y pues para Dios, primeramente, ¿verdad? Pues no, y no. Mira, hermoso, o sea, yo te vi desde que desde los 12 años que empezaste a cantar coritos enfrente de la iglesia, no, te dabas no, la no, vuelta, toda no. tímida. Y ya después ya Mira, como que y, no, y, y, y no siempre ha sido así. No sé, obviamente. Siempre ha sido. Obviamente el canto ha sido algo que siempre he hecho, ¿no? Uh -huh. este, incluso nadie en mi familia, o sea, inmediata, canta. O sea, mi hermano toca la guitarra y todo eso, pero. La única que canta en mi familia inmediata soy yo. So, y todos me dicen, no, es que canta bien bonito y que no sé qué, después de que... Y digo, no, pues es que... Es el talento que Dios me dio. Sí, toda la honra y la gloria del Señor, porque pues obviamente es el que da los dones y obviamente es por Él es que... Tiene la habilidad. Yeah. Y no siempre ha sido tan fácil. <risa> ustedes han visto desde que era junior, porque ustedes... Obviamente estaban enfrente de nosotros cuando yo comencé a cantar en iglesia. Sí. Ahora, y siempre ha estado conmigo desde, desde ese entonces. Y... Para buena influencia, ¿verdad, Carlita? <risa> no, no mala influencia. Sí. Ajá. Y obviamente ustedes me han visto en, en mis mejores momentos, en mis peores momentos, en la cuestión de... Tu crecimiento. Mi crecimiento en iglesia, espiritualmente. Incluso, pues, hace unos meses, pues, no estaba, no estaba al 100. Y cuando digo eso es de que, ya ves que en la música es muy importante 
en y consagración. consagración y todo eso. So, para mí, y yo sé que mucha gente al escuchar esto van a decir, no, pues es que Marisol, al ver los que me conocen, siempre me han dicho, no, Marisol, tú has de estar bien metida en las cosas del Señor, en la oración, en la Biblia. Ese es el concepto en el cual el mundo nos tiene a nosotros. No, es que ella está muy, es muy santa porque va a la iglesia. Oh, ah, ella tiene su vida hecha y ya. Y no, nada que ver, nada que ver. Este, estos últimos meses no han sido los mejores para mí en la cuestión de que esa imagen esa imagen que muchos han pintado y obviamente pocos han podido notar realmente pelea, una batalla que estés pasando sí, pocos han podido notar realmente lo que está pasando ¿no? y ¿qué, digo, ¿qué quiero decir con eso? o sea estos últimos meses han sido difíciles porque pues obviamente no he estado al 100 en lo que es mi vida espiritual con el Señor o en la intimidad con el Señor y eso para alguien que está en alabanza en el canto en la administración es algo muy importante es un, algo esencial es muy esencial y obviamente te pones a pensar y dices no, pues es que Marisol, ¿cómo puedes decir eso? Marisol, o sea ¿cómo? Es que a veces también cuando estamos, lo voy a decir de esta forma, um, estamos en, arriba en una plataforma, porque lo puedo decir yo como ejemplo de que me han puesto a predicar en frente de la iglesia o me han puesto dar algún mensaje en frente de, de un grupo, una audiencia, ¿no? De la iglesia, de algunos hermanos. Este, nos ponen en esta plataforma donde, ok, el Señor la está usando de esta forma, y el Señor se manifiesta de esta forma en esta persona y en la iglesia está en este rango o tiene esta autoridad, entonces piensan como que no puede tener ninguna falla o si le, nos hayan alguna falla, like, nos ven así como que ¿cómo? O sea, no se supone que debe estar al 100 en lo espiritual o bien conectada todo el tiempo no puede tener ningún like, como que no pudiéramos tener a struggle mm -hmm. so es donde nosotros también tenemos que recordarnos, siento yo de que somos humanos, seguimos siendo humanos si sí somos hijos de Cristo so, seguimos teniendo su ADN pero todavía tenemos batallas que, obstáculos que tenemos que sobrepasar you know, en nuestra vida y a veces esos obstáculos son como una lección para nosotros que nos ayudan a volver a regresar a donde tenemos que estar con Dios en nuestra intimidad uh -huh. o a ayudarnos a analizar de que tenemos que regresar a tener esa intimidad con Dios. Incluso algo que me estabas diciendo, lo bueno es de que yo lo he notado, sí. ese cambio. Sí habría un problema si yo sigo cantando ahí arriba y digo, no, yo estoy bien. No necesito. I'm good. Sí. I'll just keep singing. Porque el trabajo es de alguien que está ministrando por medio de la alabanza. Es muy importante al pararnos allá enfrente en el altar. O sea, no nomás podemos estar cantando y no vivir lo que estamos cantando. 
eso ha sido algo en la cual yo he tenido dificultad con Maxwell. Gracias a Dios ahorita ya he estado un poco más, ya poco a poco enfocada. También tiene mucho que ver la gente a tu alrededor. Cierto. Aunque lo, no lo creas, o lo creas, la gente en la cual te rodea tiene mucho que ver en tu vida espiritual. La gente que vayas a meter a tu vida tiene mucho que ver. Una ayuda para ti, o podemos orar por ti, que, que ocupas, va Pero pues, como lo dices, está, has experimentado eso de que, pues, estabas en estos meses un estancamiento espiritual, por uh -huh. decirlo, lo reconociste y pues has tenido ayuda en, en esa área. No, y aparte de que ser joven hoy en día es <ríe> muy difícil. Sí, y por eso... Um, ahorita um, voy a leer el texto base para este episodio que es Eclesiastes 12.1 donde dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud que antes que vengan los días malos y lleguen los años de cuales digas no tengo en ellos contentamiento podemos decir como dices tú uh, la vida de un joven es muy difícil no, y especialmente ahorita en estos tiempos. Eh, ves a tu alrededor y ves caos. Los muchachos ya están... Les vale. <risa> Puedes decir. Básicamente. Eh, y pues imagínate un cristiano, un joven cristiano, pues viendo todo eso como que... A veces te quedas en donde... ¿Qué sigo? ¿Qué hago? O... No, y a veces, mira, pero la influencia de hoy en día es una influencia en la cual lo ves y dices, wow. Sí, incluso ya podemos ver en la tele, en multimedia, donde ya, o sea, no solo los famosos, básicamente en estos tiempos ya estamos viendo literalmente todo lo malo que yo no creo o no pienso que en el tiempo de mi mamá cuando era joven lo miraba en la tele, o sea, oh, no. o lo miraba en sí alrededor de ella, porque antes, y lo voy a decir un poco abiertamente, que no me vayan a cancelar, <risa> but like, o sea, si eras un joven o una persona que decía ser influenciado y atraído por una persona del mismo sexo, era muy estricto hasta el punto donde o sea, no salía o sea, no lo, no lo decían y en ese tiempo no, no era común o sea, todo estaba literalmente detrás de un closet de una puerta o esa persona se lo guardaba y no, nunca decía no nada salían pues. de Ajá, literalmente no salían Ahora ya está tan... Es normal libre, ahora. Ver, ajá, que hasta los libre. niños chiquitos que están en Edelmanche dicen, ellos tienen la decisión, ellos pueden escoger si quieren o no. Exacto, o sea, es tan libre 
en el hasta la forma de que ya lo vemos en la tele, lo vemos las en las tiendas, lo vemos en la escuela, eh, escuchamos de nuestros niños, uh, hermanos o hijos de que o oh, un niño tal es ahora una niña o una niña pues ya es un niño y nosotros nos quedamos así como que wow, ya ni en mi tiempo, o sea, no creo que eso haya pasado ni en el tiempo de mi mamá ni en el tiempo de mi abuelito porque, o sea, literalmente no pasaba, ¿me entiendes? O sea, la vergüenza se ha, se ha levantado, o sea, no, no hay vergüenza ahorita en, esta, en estos días. Y es creo donde dice, pues la palabra, pues que vendrán días malos y en años donde van a decir, ¿sabes qué? Pues es que aquellos que no encuentran a Cristo o no encuentran cómo servirle a Dios de una forma distinta, distinta este, llegarán días malos donde ni creo que esos, esas personas que vivan esa vida alocadamente vayan a tener contentamiento, o sea, no, no van a sentirse saciados en decir, wow, tuve una, viví una vida al máximo, porque lo pueden decir ahorita, pero no es de la forma, como podemos decir, o sea, realmente al máximo, porque dime tú algún famoso que no se sienta vacío en su mansión, que puede tener millones de dinero y aún así tienen unos depresión, ansiedad, porque no pueden llenar el vacío, que literalmente solo no, Dios lo puede llenar, pues. Ni, ni famosos, o sea, pasa en la juventud aquí en casa, o sea, sí. eh, incluso a veces uh, en uno mismo, a veces pasas por tiempo, en momentos en la cual dices, no, pues es que no me siento, no siento las ganas de ir a hacer esto, no siento ganas de, sientes tirar la toalla, pues. Sí. En la cual, pues obviamente, como les estaba diciendo antes, meses y meses atrás, pues yo estaba en ese punto en la cual yo decía, no, ¿sabes qué? Creo que voy a, no sé, quiero, creo que voy a entregar eso de, del canto y ponía la excusa de que iba a arreglar mi relación con el Señor, pero bajo de la tarima. Pero había eso en mí de que yo, pues uno se conoce a uno mismo, ¿no? Y decía yo, no, pues es que si me bajo, yo sé que me voy a meter en una zona de confort en la cual no voy a querer salir. Y voy a decir, ¿sabes qué? Acá abajo estoy bien. Acá lavo muy bien el señor. Ajá, acá en, este, en esta silla, en la silla, está cada miércoles y domingo que voy a calentar, pues obviamente voy a estar bien, ¿no? De acá mismo puedo cantar. Sí, de aquí. No era la solución, obviamente yo estaba buscando la manera fácil de... De salirme de... Puedes decir la responsabilidad de... De X. <risa> obviamente, pues ahorita diciéndolo, pues no es algo tan agradable que decir. Porque obviamente dices, no, pues es que Marisol... Marisol, ¿cómo va a ser? Y decir algo así. Este, cada... Cada persona que está en la iglesia, ha tenido ministerio, tiene ministerio, pues... No puedo atrever a decir que pues en, el, en cierto momento de, de, de su vida ha llegado a pensar algo así. Y ese es el problema de muchos allá afuera, 
nos ven a nosotros y dicen, no, pues es que ellos se creen muy santos y se creen. Sí. Y la verdad, no ven que pues a, a cierto punto somos como ellos. En la cuestión de que nosotros también tenemos nuestros días malos y nuestros días buenos. O sea, seguimos siendo humanos, pues no somos sí. ángeles, no somos espíritu, o sea, seguimos siendo carne y sangre. O sea, no... Eso, aunque vayamos so, a la iglesia, ahora no imagínate, quita. ahora imagínate a alguien que supuestamente está, tiene ministerio. O sea, en esta cuestión yo. Ahora no me puedo imaginar a alguien que todavía esté apenas entrando en la cosas del Señor, apenas está conociendo al Señor. Similares. Sin Dios. Sin Dios. Ahora imagínate yo, yo que he tenido y he estado en la, en la iglesia. 24 años y pues si Dios quiere el resto de tu hasta vida el resto de vida hasta que el Señor porque cuando te bautizaste es que te dijeron por cuánto tienes quieres ah, esa, la servirle al Señor ¿verdad? sí por cuánto tiempo quieres servirle al Señor y solo por mañana por hoy o por toda la vida no y obviamente toda, cada persona cuando va a hacer esa decisión dice no pues por toda la vida pero realmente son pocos que realmente se ponen a pensar y dicen sabes qué voy a pensar bien esta pregunta y voy a literalmente comprometerme y vivirlo y vivirlo sí porque no sé si lo has visto muchos hay muchos que han hecho esta esta decisión ha tomado tomado esa decisión y al final del día pasan pasa un año dos años y por un, una situación o problema que esa persona ha pasado, pues dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy Bye. al mundo. Adiós. Sí. ¿Y qué pasa con esa decisión? Tal vez no regresan al, a la iglesia, no regresan a los pies de Dios. Y a veces cuando, no sé si también lo has to, uh, tomado en cuenta, de que por esa situación o ese problema que Dios tal vez iba a usar para hacerlos más fuertes en su fe, se salen uh -huh. de la iglesia y ya cuando se salen de la iglesia se sienten más livianos, like, mejor y se sienten más cómodos cuando no se ponen a pensar que ahí es donde el enemigo los quiere pues, o sea, uh -huh. si dentro suena, de la iglesia una zona de confort, una zona de que en la iglesia si, piensan que en la iglesia no va a haber problemas no va a haber situaciones que vas a tener que pelear o no vas a tener no um, cosas con las que vas a batallar y no vas a tener personas con quien lidiar tal vez o uh -huh. you know, cualquier panorama que se estén pensando ¿va? este es de hecho cuando el enemigo nos hace no hace más guerra porque estamos en las cosas de Dios estamos buscando Cambiar nuestra vida para lo mejor. Mira, hay un dicho que dice, incluso casi creo que muchos pasos lo dicen. Preocúpate cuando no esté pasando nada en tu vida, porque pues si no está pasando, si no estás pasando por una situación o una dificultad, a lo que estás haciendo. Que el enemigo le está agradando, porque pues estás este muy bien acá afuera, ¿ah? Y o sea, el enemigo no te, no te si sí, sí, el enemigo ve, ve que, que estás tranquilo, que estás no estás haciendo nada que realmente le va a afectar a él, pues él no te va a molestar, él te dice, ah, a ti, ay, así te quiero y pues te voy a dejar para que sigas así. Pero sí. ya cuando el enemigo ve que, no, esta me va a hacer guerra, o sabes que esta, esta muchacha, oh, muchacha, no, esta, 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 realmente está cambiando y quiere, 
pasa de todo. Por eso muchos pastores, ese es un dicho famoso que yo siempre lo he escuchado. Preocúpate cuando el enemigo no te venga a molestar ni te traiga guerra. Así I think es. that's how it goes. Don't quote this guy. Say. <laughs> Don't literally quote this. Este, pero no, sí es muy cierto porque ahorita lo he estado viendo más en que cuando no nos salen las cosas a la primera, se rinden. Oh, yeah. Tiramos la toalla. Tiran la toalla y mejor dicen, no, pues me regreso al mundo porque pues allá este, me iba mucho mejor de la que me está yendo ahorita. Ganaba más dinero, tenía un trabajo estable, no me peleaba con mi familia, o sea... Sí, o, o me podría poner que yo... Ofrece, no, no. Sí, <risa> poco fresa. No, este... Pero sí, o sea, no, se van por lo más fácil. Entonces, teniendo un poco más de años ya, o sea, de sabiduría, ¿no? este, de experiencia, puedo llegar a, a decirlo con firmeza de que si no has trabajado duro por algo o lo has hecho con entrega, pasión, como estás diciendo, uh -huh. o con un sacrificio, es por eso que a veces somos pasados por el fuego, moldeados, you know, este, como dice la palabra de Dios, y somos para que Él nos pueda formar a la forma que Él nos quiere, o sea, en, en lo que Él nos va a usar. So, si están escuchando este episodio, acuérdense de su creador en su juventud porque es cuando también, después dirán, cuando estén viejitos, y también es algo que siempre he escuchado, que nos dicen los mayores de que, uff, si tuviera tu edad, ¿qué no haría? Uff, si tuviera tu edad, ¿qué no haría? para ser, ser de servicio en el camino de Dios o ser de servicio para Dios y sí, yo creo que sí, es cierto porque cuando lleguemos a, a más edad este, miraremos de que, ¿sabes qué? no, pues yo pude haber hecho tanto en el camino de Dios pude ganarme tanta gente o sea, le pude haber hablado a más gente le pude haber compartido no, la mucha, palabra a más gente, o sea, hay mucha gente de afuera. Este, obviamente en esta cosita estamos hablando en mi persona, pues podría decir, hay muchos jóvenes de afuera, demasiado jóvenes en la cual están perdidas en las drogas, en las tendencias del mundo, o sea, en ansiedad, en depresión. Uh -huh. Y hay muchos de ellos que necesitan una respuesta. Sí, así es. Y el único que puede dar esa respuesta es el Señor, pues. Y obviamente creo que lo único que me ha mantenido en la iglesia y parada es, aparte de las palabras que el Señor me ha dado, you know, pero lo, creo, creo que lo que me ha mantenido este parada, porque pues imagínate, así como estabas diciendo todo hace unos minutos, o sea, a veces nosotros nos, a veces nos quiere ganar eso de darnos su vencidos, tirar la toalla y irnos por lo más fácil. Um, hay un famoso versículo Jeremías 29.11 O sea que muchos o sea, Los planes que el Señor trae para cada uno de nosotros Y obviamente el famoso Versículo Jeremías 29.11 Dice porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová 
pensamientos de paz y no de mal para darles daros el fin que esperas so o sea literalmente ni, ni tenemos que descifrar este, este versículo porque pues ahí mismo lo dice o sea los pensamientos del Señor no son nada comparados a las los pensamientos que Él tiene para nosotros así es nunca sabes tal vez en los planes que el Señor tenga para ti Él te quiere usar para traer a más gente a su a su reino exacto o sea, tal vez no te vayas a dar cuenta y tal vez no vayas a ver eso al principio y así, no, pues señores que me dices esta palabra, o sea, ¿para cuándo lo vas a hacer? O incluso vemos toda la guerra, vemos toda la lucha y mm. pensamos que no, no, pues no, el, no. el enemigo nada más nos está haciendo guerra porque pues estamos buscando de Dios, pero en realidad a los que el enemigo les hace guerra es porque si el enemigo en sí está viendo de que tú puedes ser usado en las manos de Dios grandemente, pues se lo va a querer hacer pues, usar, te va a querer usar pero en su forma, y no solo eso que sino, si él está viendo que el Señor te puede usar grandemente en, en sus manos pues obviamente no quiere esa weapon, you know, en las manos de Dios so, prefiere hacerte guerra y que tú pares de buscar a Dios o busques mejor irte de regreso al mundo para no tener que lidiar con eso, ¿verdad? Entonces... O incluso, pues, así como lo he dicho, el diablo le gusta copiar lo que hace el Señor. O so, tal vez él quiera usarte para hacer lo que iba a hacer para el reino de Dios, lo va a cambiar para usarlo para mal. Entonces, so, I mean, no es fácil el camino del Señor, para nada. No es un camino de rosas. No, este, como muchos pastores lo dicen, ese camino es para valientes. Así es. Y solo los valientes son los que rebatan el reino de Dios. Exacto. Y eso también nos lo dicen cuando nos bautizan. Cuando tomas la decisión de finalmente seguir al Señor, tómalo porque tú realmente quieres ese cambio. Y ese paso. Y así como estamos hablando sobre cómo el Señor usa este, ciertas personas para su reino, eh, yo puedo decir de que una de las virtudes que he visto en ti es de que tu corazón es muy sensible a la presencia de Dios, este, no solo como prima, pero también tuve el privilegio de estar enfrente de ti como líder y te tuve a un lado, demandé, demandé mucho de ti, igual que <risas> mi esposo demandó mucho de ti y siempre estabas dispuesta, siempre tenías ese corazón de, de ayudar y de... Tú no lo quisiste ver, yeah. pero de liderar. Uh, entonces, ese corazón disponible para los demás y sensible a la presencia de Dios, sensible a su palabra, es una de las virtudes que también hemos visto. Y también se ha visto por medio del ministerio que Dios te ha dado. Bueno, uno, ¿verdad? Yeah. Este, porque también creo que Dios tiene muchos más talentos y ministerios para tu vida en los cuales Él te puede usar. Pero en este primordial de, del canto, de la música, se ve yeah. la manifestación de Dios en ti 
cuando cantas, cuando diriges en el altar, que tampoco no fue fácil para ti. No, para nada. Este, ni tampoco fue de la noche a la mañana no, que te y pusieron. Aún, y aún a, a una hora es... Muchos me dicen, no, Marisol, tú puedes, porque tú no puedes cantar. El poder cantar es muy diferente al poder... Ministrar. Ministrar. Así porque es. si no tienes esa conexión con el Señor, no tienes esa... Unción. Esa unción es intimidad con el Señor, pues de nada vale o de nada sirve que tengas el don ni el regalo si no estás, si no tienes, si la persona en la cual te lo dio no estás conectado con él. Así es. Y nos podrías este deleitar con un cántico que te haya tocado tu corazón. La única, ahorita la que se me viene a la mente es la de Incomparable, este, by Jennifer Salinas. Este, este canto no es... Ah, nomás porque me gusta. Está bonito el canto, ¿no? Don't get me wrong. Pero este canto tiene un trasfondo en la cual podrías decir que me marcó en lo que es mi relación con el Señor. Porque fue el primer, aparte de que fue uno de los primeros cantos que canté como canto especial en la iglesia. Fueron uno de los cantos que canté solita por primera vez. Pues ese día el Señor, cuando canté este canto, el Señor me había dado palabra de que pues, ese canto había llegado a su trono y lo había movido. Soy yo desde ese entonces, cada vez que yo estoy pasando por una dificultad. Aparte de que pues, este canto fue el canto que le canté a mi abuelito antes de que ella, pues gracias a Dios ya está con él, con él en, en, en su reino. Este... Es un canto en el cual siempre me trae paz, me trae este, felicidad. Cuando estoy pasando por una situación, pues me trae calma. Y pues obviamente, o sea, este canto, aparte de que tiene mucho significado para mí, trae ese, esa memoria. Este canto, o sea, habla de cómo es el Señor, o sea, que es incomparable, excelso poderoso pues espero que les toque el corazón y mediten bien en este, en este canto yo así caminé hacia aquí para verte mientras caminaba entendí que volabas porque tú me atraías y pensé mil veces qué hacer una vez aquí Pero nada me preparó para lo que sentí Hueles amor, hueles a paz, hueles a pasión Hueles a luz y a grandeza Hueles a ternura Entonces vi a querubines callar Y estar muy quietos mientras tú Me oías decir Que eres excelso, eres eterno Eres tan poderoso 
Eres tan fiel, eres mi padre, eres incomparable. Wow. Ese canto. Uh. Obviamente ahorita <ríe> me voy a poner a llorar, pero dije, nada, porque si no. <ríe> pero ese canto para mí me da mucho. Aparte de que obviamente no termina de explicarlo hermoso que el Señor es, Así porque es. ni miles de años podría, podría detallar lo hermoso y lo grande que el Señor es, porque pues es cierto, porque no, si nosotros no nos terminamos de conocer entre humanos, un ser divino infinito, no, ah. no creo que lo llegaríamos a... No, nuestra mente no podría entender. Entonces, este, muchas gracias por deleitarnos con esa canción que te marcó evidentemente es muy especial para tu vida y es donde creo, puedo decir yo donde el Señor te empezó a hablar y inspirar para que movieras el trono de él entonces no, pues, este, muchas gracias por la invitación claro que sí que no sea la última vez aunque va a tomar como un año para regresar. Pero... Sí, ¿verdad? Y aparte porque pues, tuvimos unas cuantas dificultades en la sí, primera grabación. Gracias por ser parte de este episodio, de este podcast y por haber compartido de tu experiencia, experiencia en el camino de Dios y tu juventud. Mm. <risa> no, todavía falta y cómo el Señor te usa en, el, en tu juventud. Sí, así es. Y nada más para darle ánimo a todo aquel joven que no está en el camino de Dios, vuelva y todo aquel que está en el camino de Dios le sirve de una u otra forma al Señor. Sí, y que sigamos adelante porque aunque no sea fácil, tenemos una gran recompensa en el reino de Dios, ahí en el cielo.